0: Hallo und herzlich willkommen, Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge geht es um die Meldeliste der Aktiven und Senioren DM, die diese Woche von Freitag bis Sonntag stattfinden wird. Wir haben ja schon zwei- oder dreimal über die Meldeliste geredet in den vergangenen Jahren und diesmal eben wieder. Wir werden ein paar vereinzelte Klassen durchgehen, jetzt nicht jede Klasse, aber eben die Klassen, wo wir denken, dass es am spannendsten sein wird und die auch am interessantesten sind. Dazu im Podcast sind der Julian wieder mit dabei Hi. und unser offizieller Social-Media-Experte
1: Christian Schlebusch. Hallo, ja. mich kennt man ja noch vom letzten Mal, da war ich auch schon dabei.
0: Genau und ja, er kennt sich da eben echt ganz gut aus mit den Leuten und so, von ja. daher ist er da ein sehr passender Gast. Ich hätte gesagt, wir wollen einfach mal gleich bei den aktiven Männern starten in der 66-Kilo-Klasse.
2: Ich gebe, übergebe mal das Wort an Julian. <lacht> ja, jetzt auf Platz 1 gemeldet ist der Hugo, ein sehr vertrauter Athlet. Also ich habe ihn schon öfter betreut an Wettkämpfen, auch im Ausland, also an der... Ähm also an ungarischen Wettkämpfen habe ich ihn bisher immer betreut. Er startet jetzt das erste Mal an der Deutschen Meisterschaft und an der Europameisterschaft ist er noch für Ungarn gestartet. Da habe ich ihn noch betreut. Und ja, im Coaching ist er jetzt nicht bei uns. Ja, er coacht sich selber, aber ist halt ein guter Freund. Wir haben früher uns in Berlin kennengelernt, beim ja, als ich auch erst so richtig angefangen habe mit Powerlifting. So, und dann hat er eben auch, äh, zu der Zeit im gleichen Gym trainiert. Und ja, deswegen kennen wir uns. Und er ist jetzt mit 520 gemeldet, der Hugo. Also der heißt Nguyen Man Hun, denke ich. Ich <lacht> ja, finde jetzt Hugo's kein, kein Asian-Experte in Sachen Namen. Aber äh, 520 total ist ja schon mal ganz ordentlich. Und falls sie melde lassen, einigermaßen stimmen, ist er da ja klar der Favorit. Und ja. 74-Kilo-Klasse hätte ich gesagt.
1: Eine kurze Frage noch, wohnte ja. der jetzt die ganze Zeit in Ungarn oder warum hat er da jetzt Wettkämpfe gemacht und jetzt plötzlich hier? Also er
2: ist Ungar, ursprünglich von Vietnam eingewandert und ist dann in Ungarn aufgewachsen ja. und dann nach Berlin zum Studieren und lebt jetzt seit vielen Jahren in Berlin und ja. Das ist so der Background. Ja,
1: ist ja auch immer interessant, ja. so ein bisschen die Geschichte dahinter zu wissen. Ne?
2: Ja, genau. Ja. Und er darf halt im Prinzip, darf er für beide Länder, denke ich, starten, rein prinzipiell, weil er schon lange in Deutschland wohnt und weil er eine ungarische Staatsbürgerschaft hat, darf er für Ungarn starten. Also er könnte, denke ich, auch in deutschen Kader rein, soweit ich weiß. Ich bin mir da nicht zu 100 sicher. Ja. Na ja.
0: Jo, 74 Kilo Klasse wird, denke ich, auch sehr, sehr spannend. Christian, vielleicht kannst du gleich mal irgendwas dazu erzählen.
1: Ja, also was denke ich ja schon mehreren Leuten aufgefallen ist, wer jetzt die mail sich schon mal angeguckt hat, ist, dass Vincent ja wieder dabei ist. hat ja jetzt eine kleine Pause vom KDK gemacht. Ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht, weil er jetzt so im Social-Media-Bereich nicht so aktiv ist. Ähm, hat er jetzt, sage ich mal, auch eine längere Auszeit gehabt? Wie ernst hat er das jetzt genommen? Er hat jetzt letztens halt mal einen Post gehabt, dass er jetzt, wir kennen ihn ja eigentlich noch, ich denke, daher kennt ihr ihn ja auch noch sehr gut. DM 2017 hatte er mit Pascal ein ziemlich knappes Rennen in der 83er um den Titel. Ist Episches Battle. Pascal ja erster geworden, Vincent ja. zweiter. Ja, hat jetzt eine Klasse runtergekattet, hatte eigentlich viele Leute überrascht und ich bin mal gespannt, wie er da noch performen kann, also ich habe mal gesehen jetzt, seinen letzten Wettkampf hatte er am 3. März scheinbar letzten Jahres, hat da noch fast 700 total gemacht, also 685, wog aber auch noch 85 Kilo, also bin ich mal gespannt, was er dann noch von seinen 685 Kilo noch auf der Stange halten kann. Sein Meldetotal ist jetzt nur bei 582,5, aber ich denke mal, da sollte er schon einiges drüber liegen. drüber liegen können. Ja, und Interessant ist vielleicht auch, wenn man sich mal die deutschen Rekorde anguckt in der 74er-Klasse, da ist der aktuelle Beugerekord bei 220 Kilo und Vincent hat in der 83er zumindest schon mal mit 81,5 Kilo 255 gebeugt, was 35 Kilo über dem deutschen Rekord in der 74er wäre. Also zumindest den kann er sich, denke ich, mal holen, wenn er jetzt nicht sehr, sehr viele ja, Kilos beim Drücken, verloren hat. Ja, Drücken, aber vor allem, ne? oder?
2: Also, ja. er ist ja vor allem ein starker Drücker. Ja,
1: ich glaube, sein Bench-Rekords sind auch 175 und äh, deutsche Rekords sind 155,5 in der 74er. Ist natürlich die Frage, ja. ne? so einen Gewichtsverlust äh, merkt man immer am besten auf der Bank. Vielleicht kann er sich den auch noch holen, ne?
2: Ja, also ich denke mal 156 würde ich ihm auf jeden Fall zutrauen. Ja, und ist die Frage, wie viel mehr da noch geht, wenn man eine komplette Klasse runtergeht.
1: Ja, ja ansonsten denke ich mal, dass er vor allem hier mit dem Joshua, den, der ist doch, glaube ich, letztes Jahr auch auf der DM gewesen, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, genau, mal. Das genau Ich sagen. Der, ist
0: stark. Ja, der mit mit fünf kilo rückstand zu Markus ja. Küberle. Ähm, verloren, zweiter Platz geworden. Das geboren. sollte ein relativ interessantes das heißt, ja.
1: Duell, denke ich, zwischen den beiden werden. Ich weiß nicht, dritter und vierter Platz, hier Sebastian Preine und der Sadi Ziel oder wie man es genau ausspricht. Ich denke mal, die beiden, je nachdem, wie viel sie da jetzt auf ihre Meldelast packen können, kann man ja auch nicht immer zu 100 Prozent vertrauen, diese Meldetotal. Könnte es eigentlich ein relativ spannender Kampf da zwischen drei, vier Leuten um Platz eins oder zumindest ab Platz zwei bis vier oder so werden?
2: Ja, ich glaube vor allem Platz 3. Ja. Also ich denke ja. halt, dass äh, Joshua Wright hätte ich jetzt zugetraut, weil er noch nicht so lange dabei ist, dass er noch einiges draufpackt und dass Vincent Kurt, auch, Kurt weit über seine Meldelast liegt. Das wären jetzt nur meine persönlichen Tipps für die ersten zwei Plätze und bei den anderen ich schätze ich mal, dass eventuell da noch ein äh, Kampf von um Platz 3 ist, ja. aber das ist auch nur, kann man ja, ja nicht sagen. So ja, also von der Liste vorher.
1: her sind Platz 3 bis ja 5, ja nur 20 Kilo auseinander. Ne? Ja, also genau. Könnte sehr, sehr spannend Tagesform. auf jeden Fall werden. Fall Das sind wir ja Tagesform, ja.
0: Progress, bei, was passiert vom
2: Kübel kann man ja vielleicht noch sagen, er hat sich ja leider verletzt an der EM, äh, Adduktorenverletzung, soweit ich weiß, irgendwas an der Leiste mit. Ich weiß jetzt ja. nicht genau, was er sich da abgerissen hat. Ja, ich, ich glaube, Bauchmuskel auch. Auf jeden Fall auch, Muskel ich glaub
1: auch ähm, ist jetzt aber ja. ja schon relativ lange wieder in so einer Art Reha-Training, wobei Reha-Training auch das falsche Wort ist. Also Ich glaube, der hebt inzwischen auch schon wieder deutlich über 200 Kilo Conventional und so. Bank hat er, glaube ich, letztens noch ein PR aufgestellt und gestern hat er, glaube ich, sogar noch geschrieben, der ist jetzt wieder im Training beim Bundestrainer. Also ich denke, der sollte bald auch wieder angreifen okay. können. Ja,
2: ja. Ja, ist auf jeden Fall ja, zum krass. Zum
0: Glück hat er sich da schnell, schnell
2: äh, erholt davon. Ja, also ist auf jeden Fall wirklich eine schnelle Erholung gewesen dann von der eigentlich schweren Verletzung, weil er da äh, ja, unter der Handel ja, zusammengebracht hat. Ja, sah auf jeden Fall sehr böse aus. Ja. ja. Und er lag dann noch ganz, ganz lange oben äh, bei der EM. Eben habe ich ihn gesehen, weil ich habe gleichzeitig Hugo betreut. Das war eben das Blöde. Ich musste dann runter zur Plattform wieder, habe gleichzeitig Hugo betreut, konnte nicht wirklich zu ihm. Und <lacht> Ja, war auf jeden Fall eine sehr unschöne Sache und hoffen wir mal, dass da er komplett heile wieder rauskommt, dass er da keine Schwierigkeiten mehr bekommt mit alten Verletzungen. Das ist ja oft das, oder wo ich zumindest kenne, dass man mit alten Verletzungen dann immer wieder ein bis bisschen so ein Sieben hat und keine Ahnung, so schnell wiederkommen mhm, kann. Ja. Aber hoffen wir mal, dass da die Genesung ja. wirklich vollständig dann war.
1: Ja, gut, so weit, so 74er oder habt ihr noch irgendetwas, ja. was ihr anmerken wollt?
2: Denke nee, eigentlich
0: was. nicht. Wir können eigentlich zur 83-Kilo-Klasse, die mit 20 Leuten wirklich ja, eine riesige... Ja, ja Da ist musst du aber verrückt.
1: auch schon zwei Leute wieder streichen. Also ich weiß definitiv, dass auf 7 der Sascha Roskamp nicht startet. Der hat sich vor ein paar okay. Wochen das beim stimmt, Beugen ja. irgendwas im Rücken geholt. Aus der Schale war auch wirklich super gut drauf. Also der hätte, denke ich, auch um die 660 bis 670 Kilo bringen können. Ich glaube, hatte beim Sanity auch schon 660 gemacht. Und der Maximilian Kopp auf der 12 ist auch nicht dabei. Aus der Schade, ich glaube, letztes Jahr auf der DDM auch nicht gestartet, hatte er schon mit Verletzungen zu kämpfen. Ja, und jetzt vor kurzem hat er sich wieder irgendwas an Adoptoren geholt, kann halt nicht beugen. Auch sehr schade, hätte man ihm auch gegönnt, definitiv da jetzt mal teilzunehmen. Aber ansonsten wüsste ich jetzt ja. nicht, ob irgendeiner noch ausfällt.
2: Jan Kubek, soweit ich weiß, wird wohl nicht teilnehmen, weil er zu lange, glaube ich, auch krank war und auch sonst einiges an Stress hatte, so. Und ja, jetzt eigentlich glaube ich, jetzt vorhat, das Ganze langsam mal angehen zu lassen, weil er eben jetzt bei den Aktiven ist und eigentlich so das Finale bei ihm war, äh, bei den Junioren und er halt einfach noch mal seinen perfekten Wettkampf gemacht hat und er hat, glaube ich, vorher geplant gehabt, dann nicht weiter anzutreten, aber es lief, glaube ich, so gut und dann wollte er doch antreten mhm. und dann hat er aber gemerkt, dass es dann gegen Ende hin, äh, ja, wie gesagt, wegen Krankheit, glaube ich auch und wegen privaten Sachen, dann nicht mehr so gut geklappt hat, ja, äh, und ist auch durchaus verständlich und ich glaube, das ist auch die bessere Entscheidung, sich da einfach Zeit zu nehmen, ein bisschen Abstand zu nehmen und ja. Er hat noch so viele Jahre. Ja, wollte ich gerade sagen. geht er auch eine Gewichtsklasse es hoch. läuft
1: und ja nichts weg, ne? In dem Alter. Also. Ja. ja,
2: genau. Das ist halt das, wenn wenn die Juniorenzeit vorbei ist, dann muss man sich wirklich mal eigentlich eine Auszeit geben. Ja, ich
1: glaube, viele. Ähm, ich meine, ich kann da jetzt auch nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich kann mir vorstellen, dass da viele vielleicht auch so ein bisschen äh, ja zu viel Gas am Anfang geben und dann zu schnell die Lust verlieren. Also. Ich finde es ja, genau. besser, das wenn du wirklich jetzt, ne. 10 Jahre, 15 Jahre dran bleibst, dann bist du irgendwann auch wirklich gut, als jetzt drei Jahre 150 Prozent fahren zu wollen, dann brennst du halt irgendwie aus, hast keinen Bock mehr, holst dir Verletzungen, was auch immer. Am Ende sind meistens die Leute besser dran, die, sage ich mal, das entspannter sehen und auch langfristiger denken. Ne?
2: Ja.
0: ja, Jan hat ja alle Zeit der erwähnt. Ich glaube auch so nach der Juniorenzeit ist es halt auch oft für den Athleten eine schwierige Phase, weil die Konkurrenz ist plötzlich viel, viel stärker und halt meistens auch älter. Und dann kommt man da aus den Junioren, wo man da vielleicht noch richtig hart gepusht hat. Und dann kann es halt auch mal so ein kleines Loch einfach geben.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall, was spannend wird, was Stefan Pagelsen zum Beispiel auch wieder leisten wird, der auch richtig stark hebt. Und Max Eisinger sowieso.
1: Ja, also ich würde eigentlich vorne so einen Dreikampf sehen. Also ich hätte eigentlich Jan Kobeck jetzt, ohne jetzt irgendwas Kritisches sagen zu wollen, auf Platz 4 oder 5 gesehen, weil er bei der Bank kann er halt mit den anderen nicht so ganz mithalten. Da verliert er halt die Kilos. Ähm, ich denke mal, es wird ein Dreikampf zwischen Maximilian Eisinger, den ich persönlich denke, ich auch als deutlichen Favoriten sehe, dann Platz 2 und 3 sollte dann zwischen Stefan Pagelsen und äh, Paul Marquardt ausgemacht werden. Ich denke, alle drei können an einem guten Tag sehr nah an die 700 kommen oder die 700 auch knacken. Also zum Beispiel der Max Eisinger hat gestern oder vorgestern noch gepostet, dass er es im Training 255 gebeugt hat, was nebenbei mal 4,5 Kilogramm deutschen Rekord ist. Ähm, ja, seine Bank ist, denke ich, auch bei also 160 habe ich ihn auch schon vor einigen Wochen oder Monaten mal für ein Single machen sehen, also Bank sollte auch über 160 drücken können und heben ist eigentlich, sage ich mal 275, 280 Kilo sind für ihn eher so ein Zweitversuch also da kann er auch an die 92 plus auf jeden Fall also an einem guten Tag, wenn er jetzt nicht zu viel Gewicht machen muss, kann er auf jeden Fall die 700 knacken und Stefan hat ja, hat ja gerade schon gesagt, Julian, jetzt vor kurzem noch die, war die Bayerische oder noch Bayerische gemacht? Ich weiß gar nicht genau. Da hat er 692,5 total Bayern gemacht. Oder? War... Ja, Bayern genau Bayern Liga, Bayern Liga war es, also 692,5 ja. wohlgemerkt aber auch knapp 3 Kilo über der Klasse ne? also das spielt ja auch nochmal ein bisschen eine Rolle ja. aber auf der anderen Seite hatte er halt noch Luft bei den Versuchen ne zumindest die 92 im Heben habe ich gesehen da ja. waren noch einige Kilos drin ne? also da kann ja. man auch eventuell über die 300 angreifen ja. Ja, und Jan, hier, ach, nicht Jan, äh, Paul Marquardt, äh, hat jetzt ja in letzter Zeit ein bisschen, sage ich mal, Geheimnis aus seinem Training gemacht. Aber vor ein paar Wochen hat er noch so einen Tag gehabt, da hat er bei jedem Lift ein Single gemacht und hatte mit den Singles insgesamt 690 Kilo. Also bei ihm kann man, denke ich, auch damit rechnen, auch das. dass er sehr nah an die 700 kommt, ne?
2: Ja. Und wen man nicht unterschätzen sollte, der jetzt eine Klasse runter ist, ist Jahre alt. der hat schon 700 gemacht, eine Klasse drüber. Und es ist eben die Frage, wie viel Leistung kann er halten? Oder kann er sogar besser sein? also Der hat schon vor sehr langer Zeit 700 gemacht. Also, keine Ahnung, 2016 hat er schon 700 gemacht.
1: Ja, der war, glaube ich, danach äh, dann ein bisschen verletzt. Ne? Also Ich glaube, ja. an seiner alten Leistung ist er auch in der 93 ern nie mehr so richtig rangekommen. Ähm, ich glaube, glaub, 700 hat er später nochmal gemacht. Ja, ich glaube, der, der war ja Vizemeister mal eine 93er, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee. Aber, Aber ähm, auf jeden Fall,
2: ja, weiß man da auch nicht, was da geht.
1: Also in der 83er, ich habe ihn jetzt mal vorsichtig so eingeschätzt mit einer Prognose zwischen 640 und 660 Kilo total. Also seine Beuge hat, glaube ich, relativ gelitten unter der Diät. Da hatte er jetzt einen Beuge-Single mit 200, der wirklich nicht schnell war. Also so weit über 200, denke ich, wird er nicht beugen. Bank hatte er immerhin noch ein Triple mit 155, also die ist wirklich noch sehr stabil. Ja, krass. Ja, und heben äh, ja. ist der im letzten Versuch, legt er halt immer auf, was er braucht. Also ich denke, so 270 plus <lacht> kann er auf jeden Fall auch noch ja. heben, ne? Aber meiner Meinung nach leider kein Kandidat mehr für die Top 3, also das wird er nicht schaffen, aber ab Platz 4 ist alles für ihn drin, würde ich sagen. Da wird er wahrscheinlich ein Duell mit dem Mocky haben, muss ja. man ja auch immer auf der Liste haben. Er hat auch ja, den Vorteil, auch dass er ja von der 74er hochkommt und immer noch längst nicht die 83 Kilo ausfüllt. Also er ist der Einzige, der sich um sein Gewicht keine Sorge machen muss, was auch psychologisch auch nochmal ein Vorteil sein wird. Also der muss sich diese Woche nicht stressen, im Gegensatz zu allen anderen, würde ich behaupten. Ja. Hat aber, wie ich weiß, auch ein paar Wehwehchen gehabt. Also nach dem Sanity hat er, glaube ich, so eine leichte Schulterverletzung, die er jetzt eigentlich die ganze Zeit mitschleppt. Aber ich denke mal, Marcel kann auch so 670 bis 680 kann er auch packen, ja. Vor allen Dingen eine ja. sehr starke Beuge. Also da kann er auch 240 plus auf jeden Fall machen.
2: Also er muss dazu halt wirklich sagen, dass vor allem für deutsches Niveau halt wirklich fast alle stark sind, die da in der Klasse gemeldet sind. Und keine Ahnung, Daniel Höcker weiß ich. Ist, glaube ich, erstes Aktiv genau. und auch richtig stark. Und Marcel Böglin hast du ja eh schon gesagt. Markus Heidkamp. Tobias Ströme kenne ich jetzt glaube ich nicht, aber Meldelast auch stark. Äh, Maximilian Kopp kenne ich denke ich der, auch der, sehr Der stark. startet
1: ja nicht, hatte ich ja eben kurz gesagt. Ach so, aber, ach, das war einer von den. Du denen hast dann starten. noch hier diesen okay. Hauke Hess, der ja. hat auch fast sechs. also allein, wenn du mal die 83er siehst, wie viele da schon mit knapp 600 oder deutlich mehr ja. gemeldet sind, das ist schon, das ja, Niveau 600 zieht sehr ist halt sehr auch schon nicht an, ohne in ja. der 83er. Ja. ja, und ansonsten, wen ich halt noch relativ gut kenne, den habt ihr ja auch kennengelernt in Mainz, hier den war dem seltenreich ja, genau. auch relativ ja. low gemeldet, also der hat auf der LM in Mainz hat er auch 570 gemacht, also ist auch 22,5 mehr, ist jetzt auch in der Vorbereitung eigentlich so unterwegs gewesen, außer sein Heben lief jetzt die letzten Einheiten nicht mehr ganz so gut was bei ihm halt noch dazu kam. Er hat halt noch ein Studium, musste parallel noch sehr viel Leichtathletik jede Woche üben, hatte dann noch Prüfungen und so weiter und so fort. War halt nicht die optimale Vorbereitung jetzt. Aber ich denke mal, er kann auch. Und
2: spotten musste er.
1: Genau. Sehr nah an die 600 kommen. Also ich glaube, in der 83er unter 600 wird da fast keiner machen. Also das ist schon echt heftig inzwischen.
2: Ja.
0: Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und dann leistungssichtlich
1: ja, ja,
2: richtig. richtig dann gehen krass. wir zu 93er, oder?
0: Ja.
1: ja, also eine 93er, wer die Klasse gewinnt, müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden. Also zumindest an normalen Tagen. <lacht> an sehr,
2: sehr normalen Tagen, ja. Ja,
1: da, da ist halt nur die Frage, welche Rekorde kann er jetzt noch brechen, der Sascha. ne? Also ich hoffe mal, ja. ich würde es ihm so sehr gönnen, dass er sich den Bankrekord von Konrad holen kann. Und natürlich seinen eigenen Kreuzhebe und, äh, total Totalrekord noch ich weiter glaub, hochschraubt. Der, ne? Ich
2: glaube, er hat zu mir gemeint, er will eventuell den inoffiziellen Welt- oder Europarekord im Heben brechen.
1: Na, da muss er aber richtig liefern. Der ist, glaube ich, 372,5, ne? Der Weltrekord.
2: Ja, ist das so? Ich hätte gedacht, über 360. Nee, der, der, also, ich hätte der, gedacht, irgendwas über 360. Sascha
1: hat gemacht. ja jetzt, äh, bei der Bundesliga hatte der 360 gehoben. Und da hat er selbst auch noch gepostet, denn jetzt noch 13 Kilo, dann hat er den Weltrekord. Also der ist 372,5. Also ich glaube ich nicht, dass er den jetzt so. schon äh, packen ja. wird. Nee, also ist ein Monster, aber 373 wird er <lacht> so kurzfristig, glaube ich, ist, noch nicht. Das sind halt einfach können, total
2: unrealistische Gewichte für die meisten Menschen. Ja. Also da, da, sind ja wirklich 300 am Peanuts, wenn man in dem Bereich ist. <lacht> ja, glaub ich glaube, ich habe letztes Jahr 300 von Sascha oder 92 oder so im Warm-up
0: gesehen und der letzte DM. Ja, das sieht einfach lustig aus.
1: Ja, das, das ist passende Worte. Ich fand es letztes Jahr auch echt sehr lustig, als er einfach mal Opener schon easy mit deutschen Rekord eröffnet hat. Ne? Also das zeigt dann halt, was für ein Niveau er hat, ne? Also wenn im Opener beim Heben, wo du eigentlich eh relativ leicht reingehen solltest, dann schon deutschen Rekord machst.
0: War ja leicht. Kann man mal
1: machen, ne? Ja,
0: ja, ja man muss ja dazu sagen, wenn Sascha hier seine 825 laut Mädelast macht, dann wäre der. Was hatte der, der IPF-Worlds-Gewinner? Ich glaube 8.30. Also ist halt auf einem oder EM. Ja, ich glaube halt so einem um den Niveau, Dreh. Niveau, wo er halt Worlds oder eine Europameisterschaft bei der IPF. Ja, gewinnen er hat kann. sich
2: beides nicht viel genommen. Ja.
0: Und das zeigt ja schon, also ist er mit zu so den besten 93ern
2: auf die ganze ähm, Welt gehört, der ganzen ja. Welt gehört ja das einzige was da ihn steht.
1: halt international so ein bisschen dann killt, ist leider die Beuge ne? also da fällt er im Vergleich zu den absoluten Spitzenleuten ab aber durch sein absolut krankes Heben und auch Drücken genau. äh, ist er dann am Ende immer noch äh, einsame Spitze nach vorne ne? ja genau. genau
2: packt er so viel beim Heben und beim Drücken drauf das ist ja das ist völlig egal dass er nicht ganz so viel beugt
0: ja ja er ja. ja, würde noch viel beugen wäre es dann wäre es richtig verrückt sein total
2: Pascal und Mark Traut haben Battle.
0: Bodybuilding Battle. Ja,
1: das, auch. Ja, das wird Battle. auch spannend. Also ich.
2: Also wer hat die bessere Form? Ich, die dürfen aber ihr T-Shirt nicht mehr ausziehen beim Heben. Ja, das, das wird dann das, schwer das zu beurteilen. Das finde ich auch
1: sehr traurig, ja. Aber ich denke mal zu Pascal kannst du vielleicht gleich ein bisschen mehr sagen, Julian, weil du trainierst ihn ja auch, wenn ich mich dann nicht irre. Aber Mark <lacht> sehe ich, denke ich, schon vorne in diesem Zweikampf, weil Mark einfach Pascal, vor allen Dingen, wenn man jetzt, ich meine, Pascal hat auf Wettkämpfe immer viel mehr gehoben als im Training, wobei ich jetzt sein Heben überhaupt nicht einschätzen kann, also man muss ehrlich sein, im Training lief es jetzt katastrophal, anders kann man es ja eigentlich nicht sagen, also wenn er seinen geplanten Opener im Training schon nicht heben kann, ja, muss man es eigentlich sagen, dass es ja, eine Katastrophe dann ist. Ne? Ja, ich meine, der hat immer seine eigenen Pläne. Er war, er war Pläne. Halt sehr
2: vertiegt, deswegen habe ich ihm ja. eigentlich einen leichten Tag aufgeschrieben und er wollte, glaube ich, für den Kopf Nochmal sein Opener heben, aber es weiß nicht, ob das super gut war ja. fürs Heben. Nee, aber ja, keine
1: ansonsten, wenn Pascal, ich weiß nicht, mit 260, 270 rausgehen sollte beim Heben, was auch immer, nimmt Mark ihm da halt bestimmt 40, 50 Kilo fast ab, ne, beim Heben. Also, ja. da muss Pascal. Ja, halt der
2: Mike kann halt fürs Heben auflegen, ne, ja. äh, für einen Sieg.
1: Ja, und Das klar. wird
2: halt einfach Fakt sein, bei, dass er einfach auflegt, was er braucht.
1: Ja Und bei der Na, Bank hat ja Marc auch nochmal in letzter Zeit ein bisschen draufgepackt. Also da ist er wirklich immer abgefallen im Vergleich zu den Superleuten in der 93er. Aber 170 plus kann Marc inzwischen auch drücken. Und
2: was für ein Total traust du Marc zu?
1: Also über 700 kommt er auf jeden Fall. Ich würde Mark, ja, Darüber
2: brauchen wir nicht reden. Ich
1: würde Marc, denke ich, Schon, ja, jetzt bräuchte ich eigentlich einen Taschenrechner, aber über 720 auch zutrauen. Also ich schätze mal, beugen kann der. Der hat jetzt wieder letztens eine kleine Leistenzerrung gehabt, das hat er immer öfters, kurz vor dem Wettkampf zerrt er immer was beim Beugen. Aber der hat einen Triple mit 250 relativ entspannt gebeugt. Also da waren auf jeden Fall noch anderthalb bis zwei Wiederholungen im Tank. Ein Triple mit 160 gedrückt und ja, bei der Bundesliga hat er 310 gehoben, ne?
2: Ja.
0: ja, ich komme da eher also, auf 57 mit den Werten.
1: Ja, also ich sag mal 7,25, 37 sollte er immer packen können und an einem guten ja. Tag auch mehr. Ne? Also genau. ich denke, Marc wird es ja, weiter. Aber Marc, das mit der ja. Leiste,
2: das glaube ich, ist weil er unten ein bisschen wenig Kontrolle hat in der Beuge, da muss er stabiler werden, weil sonst reizt er da immer irgendwas, denke ich. Also das ist bloß meine Vermutung. Ja. Aber ansonsten ist er auf jeden Fall Favorit würde ich fast sagen. Ich meine, ich darf jetzt ja meinen, meinen eigenen Athleten nicht schlecht reden. Nee, aber, <lacht> hey,
1: aber man, man kann ja, ja objektiv ja, also. urteilen. Ne? Also ich denke ja. mal, wenn man. Also
2: bei Pascal habe ich mal ausgerechnet, also wirklich so, die Spanne ist ja sehr groß. Tagesform auch immer bei Pascal, da ist sie sehr groß, die Spanne. Und der muss auch mit dem Gewicht halt, ist er halt knapp, ganz knapp nur drüber, aber trotzdem. Wenig essen er und er, so. Er hat
0: der Abends way in. Er hat Abends way in. Ist. Muss
2: schauen, dass er da nicht zu schwer ist und so. Ma allerhöchstes Maximum, was ich ausgerechnet habe, wäre 7,35. Ähm, 700 wäre auf jeden Fall Pflicht zu machen. Ja, und einfach mal schauen, was wir da rausfinden. Es kommt halt einfach auf die Versuchsauswahl. Ist da irgendwas, weißt du, schon wegen Ellbogen eine ungültig oder wegen äh, Tiefe oder Lockout beim Heben und was weiß ich, die sind in letzter Zeit sehr streng, wenn der eine ungültig ist, hast du ja direkt ja. schon, darfst vielleicht Versuch wiederholen oder irgendwas und kann schon direkt einiges an total ja, weg Ja, was
1: man bei den beiden vielleicht auch nochmal kurz rausstreichen kann, ich glaube, die haben beide auch so ein bisschen das Ziel, sich ja den deutschen Rekord in der Beuge zu holen, was ich auch beiden zutrauen würde, Pascal hat ja schon mal vor seiner zweiten OP, glaube ich, 2.75 im Training gebeugt, ne?
2: Ja, genau, wir haben da kurz vorher nochmal ausgemaxt vor der OP und dann hat er 2.75 gemacht. 2.78 ist das Rekord, oder? Ich
1: warte, 2.77.5.
2: Ja, 2.78 wäre Rekord. ja, ja.
1: Ja, also das können beide an einem guten Tag, wenn sie, sag ich mal, jetzt unbedingt den Fokus darauf haben und sich beim Beugen vielleicht schon komplett aus dem Leben schießen wollen und das Total <lacht> dann vielleicht doch egal ist. Wer weiß ja nie, wie die Ziele sind. Vielleicht sagt einer, komm, ich kann eh nicht Erster werden, hole ich mir wenigstens einen deutschen Rekord.
2: Na, ja, wenigstens fehlt jetzt, fehlt jetzt Lukas da, weil der hätte ja auch äh, vorgehabt, da den deutschen Rekord noch zu beugen. Äh, aber äh, er tritt ja nicht an an der DM. Ja. und holt sich der Chris easy ja der Chris packt nochmal 50 Kilo auf die Beuge drauf easy <lacht> ja. Ähm, ja genau wir betreuen noch den Chris der kommt jetzt bald langsam wieder an seine Bestwerte ran der hat ja auch eine OP noch dieses Jahr gehabt an der Schulter äh, auch ein bisschen Struggle ähm, ja und war jetzt in jedem Lift glaube ich 10 Kilo beziehungsweise auf der Bank 12,5 Kilo von seinen Bestwerten weg aber auch noch 6, 7 Kilo leichter als damals also es wird langsam bei ihm und werden auch wieder ein bisschen was äh, draufpacken können im Gegensatz zum letzten Mal. Aber bis er wieder in Bestform ist und seine alten Leistungen schlägt, äh, dauert es noch bis Sommer, bis er da Richtung 700 kommen kann. Deswegen äh, ja, ist er jetzt nicht oben mit dabei, weil das sind ja viele da im Bereich 96 hier. Bernhard Klinger, ist Martin Massard ja. sind beide richtig Steiger. Ja, also auch vom AC Beirut, von unserem Verein, eben Martin Massard, der über 700 machen kann. Und Ja, die beiden ja, der, sehe ich. Bei dem lief es übrigens ziemlich gut. Der hat äh, Juggernaut AI auch gemacht, so wie ich. Ähm, ihm habe ich das auch empfohlen damals. Und äh, lief bei ihm richtig gut mit dem Programm. Und bin gespannt, ob es jetzt am Ende auch noch gut lief. Das also ist das letzte Mal, wo ich mit ihm gesprochen habe. Und ob er jetzt da äh, die 700 äh, Da hat schon irgendwas Krasses gehoben noch im Gym. Über 300 irgendwas. Ja, ja, also, also und.
1: Martin und Bernhard können vielleicht, ich weiß nicht, wie weit die jetzt noch über ihre total, vielleicht hinaus können, weil Martin glaube ich auch, dass er die 700 knackt. Ja, ich weiß nicht, ob die an Pascal rankommen können, je nachdem was ja, Pascal doch, drückt. Ja, ich denke schon, also
2: wenn Pascal einen schlechten Tag hat, die haben einen guten Tag. Ja, definitiv. also
1: wenn Pascal... Ja sag ich mal, beim Deadlift ähnlich hebt wie im Training, was ich nicht hoffen will, dann definitiv. Wenn er <lacht> ja, performt wie sonst immer, wo er plötzlich, weiß nicht, 20 Kilo oder 30 mehr heben kann, als er im Training ansatzweise vom Boden bekommen hat, dann nicht. Aber sonst ja. äh, wird es auf jeden Fall sehr spannend, wie die beiden von hinten dann noch rankommen können. Ne? Ja,
2: also Beuge lief heute auf jeden Fall gut. habe ich vorhin Videos gekriegt, äh dass Beuge zumindest jetzt wieder leicht war, was ja die Woche davor auch problematisch war. Um, und mal gucken, vielleicht ist er wieder fit, Pascal. Ich weiß nicht genau, was teilweise die Ursache dann war.
1: Ja, da hat hatte so doch Schöpfer. ich meine erstmal natürlich die OP und danach, ich glaube, ein ja. vor, vor zwei Wochen oder so, haben die sehr viel neues Equipment auch im Gym bekommen. Da ja, hat, genau, er den den hat er den ganzen Tag aufgebaut was gearbeitet, und gearbeitet, so, ne? hat er gesagt. Ja, ja.
2: Ja. ja. Und dann hat er halb durchgemacht, ist noch ins Training am nächsten Tag, hat er noch gedrückt und mit ein paar Stunden Schlaf nur und so. Ja, es war schon alles jetzt nicht optimal, aber kann man ja vorher nicht sagen. Wenn er jetzt gut erholt ist, dann geht schon noch ein bisschen was.
1: Ja, okay. ich weiß nicht, 93er eigentlich soweit auch alles Interessante gesagt, denke ich mal. Genau,
2: Ja, ja würde ich zu 105er. Oh, Friedrich.
1: Ja, ich weiß nicht, wisst ihr eigentlich, <lacht> wie fit der wieder inzwischen ist. Ne? Also der ja. hatte doch seine Verletzung. Ich habe nur irgendwas vor ein paar Tagen mal von ihm gehört, dass er in irgendeiner Disziplin knapp unter einem deutschen Rekord im Training etwas rausgehauen Beuge. hat. Ja, das, das wollte er nicht sagen. Aber äh, ich wollte gerade sagen,
0: ich, wir halten es geheim. Ich hab's, Julian kommt ich sofort hab's, in der Beuge. Es war ja eigentlich ja, der klar, Podcast dass es Beuge da, oder Deadlift sein muss. Ne? Also dass ja, das er, stimmt. dass er Sonst nicht, ja
1: dass er nicht 220 Kilo im Training drückt, sollte glaube ich jeder von uns klar sein, weil da Vielleicht
0: hat mit sieben Sling da, mit Sieben, Slingshots. da hat Jan Bastian
1: diesen äh, krassen Rekord letztes Jahr aufgestellt. Ja, also ich bin mal gespannt. Ja. Also ich denke nee, also mal...
2: Friedrich kommt es immer nur darauf an, ob er seine Versuche reinkriegt. Der kann, er kann tief genug beugen, definitiv, das hat er auch schon be bewiesen, aber er macht es nicht immer. Er, er kann den Lockout beim Heben, aber er macht es nicht immer. Und er kann drücken, ohne den Arsch von der Bank zu nehmen, aber er macht es nicht immer. Und ja, das ist halt immer die Frage. Also er ist, glaube ich, relativ fit. Und 800 sind bei Friedrich immer drin an einem guten Tag. Ja, muss man dazu sagen, also er ist an dem guten Tag nicht schlagbar, denke ich, für andere, aber es ist immer die Frage, ob er seine Versuche gültig kriegt und einen guten Tag hat.
1: Ja, also was man vielleicht jetzt nochmal rausstreichen könnte, da wollte Tobi gleich glaube ich auch noch was zu sagen. Ähm, schlagbar wäre er, denke ich, wenn Konrads Burkhardt noch antreten würde, startet ja aber jetzt nur Altersklasse. Ja. Der hat Ach ja so, auch ja. 790 letztes Jahr in die Wertung gebracht mit <lacht> federleichten, ja, was wog der, 95 wog der, glaube ich. Ne? Also ja, so. er könnte, wenn er die Klasse füllen würde, locker gewinnen, ja, denke ich. Ja, aber der ist ja zum Glück AK gemeldet. Aber ja, äh, ja ansonsten, ja, Tim wird, denke ich, den zweiten Platz machen, aber an einem guten Tag ist Friedrich, denke ich, besser. Wofür sich beide, denke ich, betteln können, wird der deutsche Rekord im Heben sein. Ne? Der ist ja bei 3,35. Ja, das können beide schlagen. Friedrich hat ja schon ja. mal auf der LM mehr gehoben. Problem ist dann dann immer, wie sieht die Technik aus? Kriegt er es gültig oder nicht? Ja, und Tim kann das auch immer heben. Ne? Also deadlift ja. wenn wäre mal eine Zeit zum Fallen. Ja, und total Ich glaube, Friedrich, Friedrich hat im Training 3,32 Jetzt ja. gehoben Ja, und je nachdem, wie viel Friedrich Beugt, kann er eventuell Ich weiß nicht, traust du das ihm zu, Julian Den Beuger-Rekord sich von ja, Francesco holen? Ich trau, ihm, Sind jetzt ich trau ihm 2,85 ja. zu
2: Also von der Kraft her
1: ja, dann könnten, Ja, der hat
2: knapp unter dem Rekord jetzt eben ja, gebeugt. Ja, dann könnten, Und die waren den, leichter als damals. Der hat damals äh, vor der letzten DM oder so, oder EM, ja, vor der EM, hat er es hochgegrindet. Diesmal war es ein bisschen leichter. Ich glaube, so ähnlicher Wert halt. Und ja, mal schauen. Auf jeden Fall. Ansonsten Romano Rengel, auch sehr interessant, das erste Mal ja. an der DM, oder?
1: Ja, ja, der war, glaube ich, schon nie dabei.
2: Ja. ja. Also auch neues Gesicht im Powerlifting- ja.
0: <lacht> Indirekt, ja. Ja, zumindest ein BVDK. Mike Schollbach weiß ich gar nicht, ob der sicher
1: antritt. Ich glaube, der tritt auch an, hat aber den Fokus eigentlich woanders liegen, ne? Also... Ähm, ja, stimmt. Er ist ja, ja Ausrichter. Ja. <lacht> er ja. hat auf jeden Fall genug
0: zu tun. Ja, ist die Frage, ja. wie viel er da dann macht. Ah, ja, ist halt schwer, wenn du so einen Wettkampf mit hier 32 ich Leuten ausrichtest. Ich glaube, der bereitet
1: hast. sich aber, glaube ich, gerade auch noch auf irgendeine Equipped, äh, irgendeine Equipped Wettkampf vor. Ich glaube, da ja. habe ich irgendwas gelesen. Also das ist, glaube ich, ja. der hat, glaube ich, gepostet noch vor zwei drei Wochen, dass er jetzt nur aus dem Training raus startet auch. Also ja. also den ersten beiden kann er nicht ansatzweise gefährlich werden. Also die machen da vorne gehen nach Tagesform den, die ersten beiden Plätze unter sich aus und ab Platz drei wird es dann denke ich spannender.
2: Ähm, Tobi, wir betreuen dann wahrscheinlich Friedrich, Viktor und Robert in der 105er. Viktor Heckel, Robert. Wo ist Robert? Ja. Robert Mack, ja. Ja, Friedrich, Viktor. Ich glaube, wir betreuen ja drei Leute in der Klasse. Und Robert,
0: ja, stimmt. Ja, ja Viktor ja, Heckel lustig, der kann
2: auch über 300 heben, denke ich. Oder kann 300 heben auf jeden Fall. Ist meine Einschätzung. Weiß ich nicht, ob es macht. Ähm, auch Wird auch mal stark und hat jetzt schon gut draufgepackt. Also 700, traue ich ihm auf jeden Fall zu. Und ja, mal schauen. Was sonst ja. so bei den Leuten geht. Ich kenne jetzt nicht zu viele.
1: Ja, Victor äh,
0: hat halt im, im Training hier 2,75 an die Decke gesmoked ja. und äh, Squad auch 2,55 und er ist jetzt ja auch erst erstes Jahr äh, aktive der Victor, glaube ich,
2: erstes oder? Erstes Jahr aktive und, und im Coaching bei Friedrich.
1: Ja, ja ah. Ich kenne ansonsten hier noch den Kai Eckertz. Ja, war jetzt auch ja. ein bisschen verletzt, glaube ich. Hat einige Bewegchen, vor allem beim Beugen. Kann er im Moment, glaube ich, nicht wirklich oft trainieren. Weiß ich nicht, ob er seinen Platz 7 da halten kann, jetzt mit der Verletzungsgeschichte. Hier der Dimitri auf Platz 8 ist auf jeden Fall auch ziemlich stark. Ist, glaube ich, auch noch relativ neu im KDK-Bereich. Wird auch hier von Thomas äh, gecoacht, also der Freund von äh, Julia Kunstner. Äh, macht er auch einen PR nach dem anderen im Training, also mit dem hm, kann man ja. auch in nächster Zeit rechnen, aber ja, ich sag mal, für die ersten zwei, drei Plätze wird es, denke ich, nicht reichen, aber im Mittelfeld sollte es, denke ich, relativ spannend auch in der Klasse werden können. Du
0: siehst ja hier, Platz 6 ist mit 675 ja, ja. gemeldet und Platz 10
2: mit 6,65. Äh, ja,
1: also, also das wird sehr, sehr spannend auf jeden und Fall. sehr eng zusammen alles.
2: Ja, naja, 120 haben wir Andreas Reitz mal wieder ja. und das Battle mit Paul Johannes Hedrich.
0: Ja, das, <lacht> das wird wieder auch spannend. Spannend, definitiv. Ob da der, der, der Hedrich vielleicht wieder genau das auflegt, was er braucht. Und ja, und
2: ob er wieder einen Wackler drin hat oder nicht. Ja. Im Heben. Ja, das ist ja. immer die Frage. Die Sumo-Gefahr halt, ne? Ja. ja. Also kann 60 heben, meiner Meinung nach, an einem guten Tag, aber ist immer die Frage, ob er es gültig kriegt oder ob er einen Wackler drin hat. Na. Äh, 3, ja. 360 meine ich. Ja. <lacht>
1: ja. ja <ansonsten> Nicht 260. <lacht> kennt man den Richard Kielmann ja auch noch? Ist ja eigentlich ja. immer wieder ein Begriff gewesen. Hier dann der, der Patrick Pötsch, ist eigentlich auch, äh, kommt auch aus dem Football. Ich weiß, der trainiert hier im Rhein Gym in Köln. Ähm, ja. ja, ist jetzt eigentlich, glaube ich, eher so in der Off-Season gewesen, hat dann ein bisschen mehr Wert auf K KDK gelegt. Auch sehr, sehr stark, aber da er dann noch sehr, sehr neu ist, halt keine Chance auf die ersten beiden Plätze. Aber ihm würde ich auf jeden Fall einen dritten Platz zutrauen. Also der... Da er so neu ist, hat er immer Potenzial, sich schnell zu steigern und ist vom Platz 3 jetzt auch nur laut Meldelast 10 Kilo entfernt.
2: Ja.
0: Was ich auch noch sehe, ist Felix Kappmeier.
2: Ah ja, stimmt, Felix Kappmeier. Und
0: ganz unten der
2: Lars. Der Lars
0: genau, von Lift hier, You Up, Lift ne? You up. Ja. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Klasse, weil sonst ja, das war ja manchmal so, dass coole Leute die 120er. Dabei sehr schwach besetzt war, aber diesmal eigentlich auch
2: ja acht Leute, schon gut.
1: Cool. Nee, den ja. Felix äh, Kappenmeier wusste ich gar nicht, das ist ja hier Felix Banker ne? bei Instagram. Ja. Ne? Ich wusste, genau. ich, ich kannte den Namen erst nicht und habe dann gesehen <lacht> heute noch ein Video von ihm. Ich weiß nicht, ob das wirklich heute war. Ähm, der hatte, glaube ich, also wenn es wirklich heute war, finde ich es komisch für die Vorbereitung, ein Deadlift äh, Triple gemacht, beziehungsweise er hat ein Double gemacht, das war schon ein richtiger Grind, also eigentlich hatte er ihn schon hoch und hat dann noch versucht, den dritten zu ziehen, da ich auch so, wenn das jetzt wirklich vier, fünf Tage out war, <lacht> ob man dann so krass nochmal beim Heben all out gehen muss, aber der hat sich nochmal richtig gegönnt. Immer ans Limit, Fall. der Felix,
2: ja. immer ans Limit
1: wo Felix, denkst du aber auch, der Erste ist am Limit.
0: Ja. Dann kommt der Zweite und denkst, du, okay, hat er geschafft, der ist am Limit. Dann kommt der Dritte und denkst dir, okay, den schafft er nicht. Und dann zieht er halt auch noch.
2: ja Also er kann sehr gut grinden, besser als jeder andere. Ja.
0: Ja. Schon immer sehr geil, seine, seine Deadlifts.
2: Ja, ist ab 120, Stimme. offene Klasse. Ja. Da ist ja alles offen.
1: Ja, ich <lacht> muss ehrlich sagen, ich kenne da nicht so viele. Also den Carlo... Aber da habe ich auch schon länger nichts mehr von gesehen. Wie stark der jetzt im Moment ist, weiß ich gar nicht. Äh, ja, und ansonsten von den Namen her so ein bisschen. Aber müsstet ihr mir, denke ich, aushelfen. Also ich kann da jetzt nicht wirklich sagen, wer ungefähr wie zu erwarten sein sollte.
2: Ja, Jefgeni schon seit langem ähnlich stabil in der Leistung, denke ich. Also dass er auf jeden Fall immer normal performt und sehr viel hebt auch. Die zwei ja. Meldelasten hier
0: sind das genaue Ergebnis der letzten DM, habe ich gerade nachgeschaut. Der DM 218.
2: Okay. Ja, Ja, Carlo auf jeden Fall sehr stark, wahrscheinlich Favorit. Oleg macht ja normal mit Equipment, habe ich mich gewundert jetzt gerade, habe ich gerade gelesen, dass er antritt, äh, für Erfurt. Ja, den kenne ich halt ich auch noch, stark. aber sonst... Ja. Aber ich weiß nicht, was der Raw machen kann, also Weiß ich wirklich nicht, weil sonst unser Equip schon echt viel macht.
0: Ja. Ja. Ja, wollen wir weitergehen. Ähm, ich habe zumindest drei aktive, äh, drei bei den AK-Leuten rausgeschrieben, nämlich ja, einmal hatten kann wir. Schon den, den Konrad Burkhardt, der 105er, der 790, äh, 790 gemacht hat. Was halt eine brutale Leistung also ja, ich hab ja, jetzt krank Ich habe vorhin gesehen oder gestern gesehen, Julian, ich habe es dir ja gezeigt. Äh, Wie er ja. halt im Gym, im Training. 200 mal 3 drückt und einfach easy Ja und auch ja, so immer auf so einer komischen und Bank
1: und so ne, also so, 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 so eine Bank wo du denkst sie klappt gleich jederzeit zusammen also der kann das ja. wirklich unter den schlechtesten Voraussetzungen drücken <lacht>
0: Ja das stimmt Ja und dann ja. Eben war der die zweite Person Kevin Koch bei den AK1 120 plus
2: Kevin ist back
0: Ja ich weiß jetzt auch nicht wann sein letzter Wettkampf war
2: was er da gemacht hat ein BVDK schon ein bisschen her denke ich ja A216 DM weiß ich noch 300 oder so gebeugt in dem Dreh ja,
0: ja. bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt was er da machen würde auch wie sich sein Total äh wie sein Total im Vergleich zu den Aktiven über 120 Kilo sein wird ja, ja das stimmt also da das finde ich dann interessanter als den Vergleich innerhalb der AK1 Klasse weil er da auf jeden Fall mit den Aktiven mithält ja
2: ja die zweite, äh, sorry, ja, ganz kurz. Der Präsident tritt auch an. Frank Wunderlich, Senior genau. AK2 minus 59, auch mal ganz interessant. Also, dass ja. eben die äh, Leute, die dahinter stehen, dann auch antreten und so. Ja. Und du wolltest ja. noch äh, Rolf Hampel wahrscheinlich sagen.
0: Na, genau, der hatte letztes Jahr den Squad-Rekord bei den aktiven versucht zu brechen und war ja quasi, ja, die Kraft war vielleicht da da war wahrscheinlich da, aber es wurde, wie es letztes Jahr zumindest ausgesehen hat, ein bisschen zu früh eingegriffen von den Spottern und ich bin mal gespannt, ob er dieses Jahr da vielleicht angreift, weil er vor den Aktiven dran ist. Altersklasse
1: 2, ja. ne? Ja, muss man dazu sagen ist das die ja also ja. Ich, wenn wenn er sich den holt äh, den aktiven rückkocht, würde ich ihm super gönnen aber ich glaube der fällt ja. dann am <lacht> übernächsten Tag auch direkt wieder ja, das aber kann sein.
2: sein ja aber Hört ja auch kann Fingern er sich auch holen
0: schon
1: gespannt.
2: ansonsten zu den Frauen müssen wir
0: jo ich würde straight in die 52 Kilo Klasse eigentlich gehen ja da ist Marien. Gemeldet mit 360. Oh, Krank geleistet. Und es hat, ja. <lacht> so kann man sagen, das ist eine brutale Leistung. Ich habe euch gesehen ja dem Training, es hat nie gedrückt, 80 oder so? Oder 85?
1: Ja, ich denke ja, mal 80, bei mal. ihr
2: dass bei 77,5 ähm, hat sie versucht zu drücken an der DM äh, Bank. Äh, und glaube ich nicht geschafft. Deswegen denke ich mal 80.
0: Hm, ja, das kann sein. Ja.
2: Auf jeden Fall, ja, die wird sich wahrscheinlich sogar nochmal steigern. Also ich denke jetzt mal,
1: dass sie das Ziel haben wird. Ja, 80 was. Ja. Und was auf jeden Fall realistisch ist, ähm, ich habe mal die deutschen Rekorde mir aus der Klasse angeguckt. In der Beuge 137,5. Da hat Maren auf der letzten DM 135 Knabgefell. gebeugt. Also nur noch drei Kilo, dann hat sie den deutschen Rekord auch. Den Bankrekord wisst ihr ja, denke ich, bestens selbst. 77,5 <lacht> von Lea kann sie sich, denke ich, auch holen. 76 hat sie letztes Jahr schon gedrückt. Ja, und ja. die beiden anderen deutschen Rekorde hat sie sowieso. Ne? Also vielleicht hat sie dann alle vier nach der DM. Also würde ich jetzt nicht unbedingt das unrealistisch ab, äh, einschätzen. Ja, das kann sein, dass ja, sie sich wirklich. den
2: Rekord von Lea auch holt, ja. Ja. Ja, also die... Maren ist ja wirklich zurückgekommen jetzt erst und kann wahrscheinlich da noch gut draufpacken. Ja. Hat er erst wieder mit KDK angefangen. Ich glaube, eine Zeit lang hat sie kurz Bankdrücken, habe ich gesehen. Ist ist ja schon vorher angetreten wieder. Ja, die ist früher, muss man sagen, international gestartet. Ich glaube, sie war Vize-Weltmeisterin Jugend, äh Junioren, meine ich. Ähm, und hat da eben die Rekorde auch von Lea gesetzt, also in Leas Klasse damals, wo wir nur die, den Bankrekord auch brechen konnten, glaube ich. Ja, Da lagen wir ich glaube, im, genau, ja. im Beugen lagen wir 2,5 Kilo unter ihrem Rekord noch. Äh, und im Heben noch ein paar Kilo. Da hat sie schon 150, glaube ich, gehabt. Ja. Genau. ja
0: 148 Auch. ist der Junioren-Deadlift-Rekord von mir. Ja, oder
2: 148, ja. Das hat krasse Leistung. Ja. Auf jeden Fall da schon brutal geliefert als Junior, dann Pause gehabt und so. Und ja, jetzt wieder zurückgekommen. Ja, wird auf jeden Fall interessant. Celine Hein. Aktive, okay.
0: Auch oh, stimmt. Ja,
1: cool. habe ich auch schon gesehen, kann man auch mal machen, ne? Baujahr ja. 2000, also mit Abstand die Jüngste. Ja, ja, ja. ist cool. Ich denke mal, sie ja, kann. Die ist gerade auch, ist aus der Jugend raus, muss man zu ja. sagen. Platz drei holen. Platz 2, denke ich mal, wenn die Nerven mitspielen, ist dann auch Annika Mantel. Äh, hat letztes Jahr leider den Bomb Out auf der DM gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, relativ neu in dem Sport, aber auch relativ stark schon. Ich würde sie jetzt auf jeden Fall, Beuge habe ich nicht viel gesehen, bei 100 plus bei der Beuge einschätzen. Drücken, da ist sie wirklich sehr stark für ihr Gewicht, kann sie auch, denke ich, um die 70 schaffen. Ja, und heben hat sie jetzt einen Opener gepostet, den sie die Tage gehoben hat. Es waren 130 und die waren auch relativ einfach. Also ich denke, 140 plus kann sie auch heben. Also über 300 ja, nice. sollte sie auf jeden Fall auch schaffen.
2: Ja, ja, ich hab's ja auf jeden Fall coole Klasse und muss man allgemein ja sagen, richtig viele Frauen. Ja, brutal. Wir sehen uns ja gleich noch in der 63 kilo klasse Ja, <lacht> ja. die ist richtig. Erst auf jeden Fall auch sogar 52er, echt gut besetzt. Gutes Niveau am Start. Erster Platz eh klar. Rest sieht man dann. Und bis 57, da kann ich vielleicht dann noch sagen, dass ja Lea dann nicht angetreten ist und so. Hat viele private Gründe auch gehabt. Also ich bin ja mit ihr gerade nach Beirat umgezogen. Sie hat schon in Beirat gewohnt, aber innerhalb von Beirat ist sie umgezogen. Wir richten gerade immer noch die Wohnung ein. Und es war halt jetzt so am Ende, dass wir unter der Woche die Wohnung einrichten und am Wochenende auf die Wettkämpfe mussten. Äh, wegen DS Media und so. Und ja, da im Prinzip ja arbeiten. Und dann eigentlich ja, das Zeit fürs Training gefehlt hat, zweieinhalb Wochen jetzt nicht trainiert gehabt und ja, wir das irgendwann einsehen mussten, dass es nicht mehr klappt. Wir haben uns das vorher ein bisschen leichter vorgestellt, auch so, ja, zieh mal schnell ein und keine Ahnung, aber was man dann da alles machen muss, war dann zu stressig und ja, wir haben dann gesagt, das, das macht ja keinen Sinn, jetzt versuchen dann, eine Gewichts- und Altersklasse hochzugehen und dann ist man mit dem Ergebnis vielleicht nicht zufrieden, weil man versucht diese Gewichts- und Altersklasse innerhalb von ein paar Monaten, also sie war ja da äh, im Dezember, das heißt vor vier Monaten noch äh, Gewichts- und Altersklasse eben drunter und das, das klappt einfach nicht in dem Zeitraum, dass man dann auch an diese Leistung dann anknüpfen kann und dann vielleicht zufrieden sein kann, vor allem eben nicht durch diese Doppelbelastung ja. und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir ja. das dann äh, doch eben sein lassen und ja, und da läuft eben nichts weg. Das ist das gleiche wie bei Jan Kobe. Zu viele, zu viele Jahre. Und wenn man ja da zu viel Pulver verschießt, zu früh. Ja, muss man einfach ein bisschen vom Gas runter. Ja, und
1: aber ansonsten. Letzte. Ja, Tobi, du wolltest gerade was sagen.
0: Ja, noch kurz zu leer, war auch das letzte Jahr eben einfach ähm, richtig krass war. Ja, wie viele Wettkämpfe, wie viele richtig harte, also in Anführungsstrichen richtig harte Watercuts, wo man halt ein paar Kiel runter sind, um die Klasse zu machen. Also WM,
2: EM, deutsche, WEC. westeuropäische. Sie hat viermal Watercut machen müssen und ist innerhalb äh, von 15 Wochen dreimal angetreten äh, auf ernsthaften Wettkämpfen. Also WEC, dann DM, Junioren und dann noch EM, wo sie dann den dritten Platz eben geholt ja. hat. Und hat sich auch gelohnt, das so durchzuziehen und hat auch super geklappt. Wir waren super zufrieden mit dem Ergebnis. Ähm, letzter Wettkampf war der beste Wettkampf und lief beinahe perfekt. Und ja, wir, wir können uns jetzt eigentlich zurücklehnen und müssen nicht da jetzt jeden anderen Wettkampf wieder mitnehmen. Ja, genau.
1: Ja, aber ansonsten sehr spannende Klasse. Also auch sehr stark besetzt. Also zumindest die ersten vier sind ja wirklich sehr hoch gemeldet. Ja. Äh, wen ich relativ gut einschätzen kann, ist hier auf drei die Julie Klenkner. Äh, ja, kennt man, denke ich, unter dem Namen Bundesbizepsministerin von Instagram. Ja. Sehr, sehr stark, war auch damals schwerer, hat sich, glaube ich, in die 57er reingekattet, ist da jetzt seit knapp einem Jahr oder so unterwegs relativ starke Beuge auch also ich denke mal so 135 bis 140 wird sie beugen können hat jetzt im Training vor kurzem mal 132,5 gebeugt war noch ein bisschen Luft, war jetzt vor kurzem glaube ich eine Woche krank was jetzt natürlich immer kurz vor dem Wettkampf auch nicht optimal ist, aber lässt sich halt nicht ändern Bank hinkt ein bisschen hinterher so ich denke mal 67,5 bis höchstens 70 ist auf jeden Fall Schluss aber heben ist sie auf jeden Fall sehr stark, da kann sie vielleicht an einem guten Tag wirklich mal auf einen deutschen Rekord von Veronika gehen, die ja alle vier Rekorde in der Klasse hat 162,5 ist ja der Heberekord im Training hat sie jetzt vor kurzem 155 gehoben, wo auch noch Luft auf jeden Fall war ne? also da bin ich mal gespannt ob sie vielleicht sagt, komm ich will jetzt Platz 1 machen und riskiere hier nichts oder Vielleicht hole ich mit den Hebere wird vielleicht auch so eine strategische Sache sein, was da am Ende rauskommt. Aber heben ist sie auf jeden Fall sehr sehr stark.
2: Ja. Naja, ansonsten Carolina auf Platz 1 gemeldet. Kenne ich jetzt glaube ich gar nicht. Äh, doch, die hat letztes Jahr gewonnen. Das Ach so, die, das war die. Ah, okay, okay, genau. das war die Siegerin vom letzten ja. Jahr. Okay, wusste die jetzt hat, wegen Namen die hat nicht zum mehr. Zum Beispiel
0: genau. 1555 letztes Jahr gehoben. Das heißt die heben jetzt eigentlich beide vielleicht ähnlich gut. Also kann man nicht sagen, dass, also zumindest jetzt so. Ja. Von der, vom, vom Anschauen der Meldeliste. Dass jetzt zum Beispiel ja. Julia, wo sie mega stark im Heben ist, vielleicht den taktischen ja. Vorteil hat, weil die Caroline einfach
1: auch. Eigentlich genauso viel, genau
2: so viel wahrscheinlich heben kann, ja. Von daher bin ich mal gespannt. Mirjam äh, Amelal. Kennt ihr die? Pff,
1: ne. Nee. Nee, aber. Gehört.
2: Hier ist aber stark. Kraft
0: und Fitness Einburg wie Hettrich, oder? Der Verein.
2: Ja. für starke Dann haben wir noch Simone Baumann und Courtney Evers aus dem 1. AC Bayern, also unserem Verein. Ursprünglich waren es drei gemeldete Athletinnen in, in der einen Klasse von nur unserem Verein, ja. äh, was sehr lustig ist. Und ja, allgemein jetzt immer noch acht Athletinnen drin. Also auch gutes Niveau, was da jetzt äh, an den Tag gelegt wird. Fast ja, jeder auf 300.
1: Was ich ein bisschen Total. sonderhaft finde, ist... Äh acht Athletinnen und drei aus Mainz und dann irgendwie, ja, zweimal noch Bayreuth, also was du eben meintest, ja. fast sogar drei, also irgendwie ja, komisch, dass sie alle in einer Gewichtsklasse Athletinnen sind. Zwei ja. Gehabt.
0: Ja. ja, manchmal fällt es einfach so zusammen. Ich meine, in der ja. Jugend-Junioren-DM hat man es ja dann ähm, ich weiß gerade den Vereinsnamen nicht, aber mit mit Aron und Ben Wende. Und Hendrik. hast da auch die 93er und jetzt hier Hendrik 105er, aber auch alles einfach reinkommen.
2: Ja. Ja, 63er.
1: Yo. Ja, also das wird, glaube ich, auch sehr spannend vorne. Also ich sehe ja. eigentlich, also die Meldelasten muss man jetzt mal ein bisschen zur Seite schieben. Ja, wegen Julia Kunzner zum Beispiel, <lacht> genau, wollte ich jetzt auch gleich sagen, Julia kunstner zum Beispiel auch länger keinen Wettkampf gehabt, war letzte DM ja krank, hat nicht mitgemacht. Ist, denke ich, inzwischen auch einiges höher als die 3,80 einzuschätzen. Ich habe mal vorsichtig vermutet, dass sie so um die 150 beugen kann. Bank hat sie jetzt zum Beispiel vor zwei, drei Wochen so ein Double mit halb gedrückt. Da ist sie eigentlich auch ganz gut unterwegs. Und Hebeln kann sie auch 165 oder so einen guten Tag auf jeden Fall in die Wertung bringen. Also über 400 würde ich Julia auch sehen. Und ja, Sonja habt ihr ja selbst gesehen. <lacht> vor, wann war Sonja es letztes eh Wochenende? Ne? Ja. Also die wird, denke ich, auch wieder über 400 machen können. Also sollte vorne zwischen den ersten dreien sehr, sehr, sehr spannend werden. Ja.
0: Ja, ich meine, ja. die Sondia hatte noch ein bisschen Luft im Heben, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt die restlichen Versuche leider nicht ähm, angeschaut, weil wir ein bisschen beschäftigt waren mit DS Media. Aber wenn sie da über 405 macht wieder, ich meine, sie hat wirklich einen perfekten Tag gehabt an der Junioren-DM. Es war ja. Ja 9 von 9, Versuchswahl war richtig, richtig gut. Hier schon Squad-Rekord genau richtig aufgelegt, dann auch Deadlift-Rekord. Ja,
2: Versuchsauswahl war wirklich perfekt. Wenn ja, also sie ich das glaub, so viel abliefern Luf kann.
1: Ja, viel Luft war da glaube ich nicht mehr, also nee, Beuge mehr. war schon wirklich schwer. Ja, ich meine, da hätte sie ein, zwei Kilo mehr beugen können, aber jetzt auch nicht, dass du sagen kannst, komm, fünf Kilo mehr gehen auch. Und Bank hatte sie glaube ich 75, 77,5 hätte dann auch geklappt, aber mehr auch nicht. Also ja. das ist ja sowieso immer auf dem Niveau sind zweieinhalb Kilo ja Welten. Also Bank ja. war jetzt kein heftiger Grinder, aber zweieinhalb hätte sie mehr geschafft, denke ich, aber Mehr Luft hat sie da ja. nicht. Also aber 80,
2: 80 kann sie Favorit nicht auflegen. ist Wahrscheinlich Dr. Frieder Fritz. Ja. Die ist übrigens eigentlich ja. schon bei den AKs, aber AK. Ja. Ja. Sie ist AK, Ja, ja, ja ich bin ich mal gespannt, wir ja, können ja alle
1: drei dann. Ja, ich denke, von holen. denen können wirklich alle drei gewinnen. Ich weiß jetzt nicht, wie fit Sonja auch ist, weil sie jetzt halt letzte Woche noch den anderen Wettkampf hatte, muss man abwarten. Ja, Aber gewinnen können potenziell alle drei, also sehr, sehr ja. spannende Klasse. Ja, wen wir noch
2: betreuen, ist ja Nadine Hümmer aus unserem Verein. ehemals Schwester Hüger von Hüger. ne? ja, ja. ja. Und ja, auch mal schauen, was da noch dabei rauskommt. Aber ja, die hat auch noch ein paar Jährchen, um aufzuholen. Also sie steigert sich gerade noch sehr gut. Und ja, also die Meldelast sollten wir auf jeden Fall schlagen können. Ja, mal schauen, ob eine Norm drin ist. Aber ja, das ist jetzt nicht der Fokus. Einfach alte Werte schlagen. Und ja, da ist auf jeden Fall auch noch Potenzial da. Und eine zweite Starterin, äh, die ich auch noch betreue, oder wir, Marina Mading, äh, Platz 19. Sie hat auch erst angefangen. Und ja, eben auch von unserem Verein und betreuen wir auch. Ja. Genau. Auf jeden Fall mit 20 Umsonsten. Leuten.
1: 20
0: Frauen, ja, eine 20 Leute, unfassbare Klasse.
2: Ja.
1: Ich habe sowieso den Anschein, dass irgendwie langsam die Frauen so ein bisschen den Männern den Rang ablaufen, also was auch die Teilnehmer angeht. Zum Beispiel in Aachen äh, haben wir, glaube ich. Äh, was hatten wir da, acht oder sieben Starter und Friedrich war der einzige Mann und sonst <lacht> sechs oder sieben Frauen. Ne? Also, ja, vor allem da war es ziemlich heftig.
2: Ja, die Männer, die ballern halt immer alle und verletzen sich.
1: Ja, da ist sie <lacht> meistens die Vernunft <lacht> bei den Frauen. Ja, ja ich denke mal ja, 72. 72er.
0: Finde ich eine mega, mega interessante Klasse. Also meiner Tamara, Federike, ja. Lea, Juliane sind ja schon die ersten vier, die <lacht> ich einfach nur sehr, sehr spannend finden werde. Also an der Spitze
1: ja. denke ich bei den Frauen auf jeden Fall die spannendste Klasse und ja vielleicht sogar die allerspannendste Klasse komplett, weil ja. hier hat man eigentlich, ich weiß nicht, wie fit Tamara jetzt genau ist, aber wenn Tamara halbwegs an ihre Leistung anknüpfen kann aus alten Zeiten, kannst du eigentlich zwischen den Vieren fast würfeln, wenn das Ding gewinnt. Also die sind alle sowas von eng zusammen und alle auf so einem heftigen Niveau. Also ich würde allen Vieren zutrauen, dass die sich einfach den Totalrekord holen können. Also die sind alle sehr, ja. sehr stark unterwegs.
2: Ja, der Mare jetzt auch wieder zurück nach einer Pause. Und ja, Juliane Bosse war, ist ja letzte DM, glaube ich, nicht gestartet.
1: Genau, da war sie verletzt, kann ich auch kurz ein bisschen zu erzählen. Ich meine, ich will jetzt nicht zu viel sagen, ähm, vor allen Dingen ist Juliane immer eine, die sich da glaube ich auch sehr gut stressen und sehr viel äh, Druck machen kann, deswegen will ich jetzt nicht unbedingt noch mehr erzeugen, aber Juliane ist, denke ich, sehr weit über ihrer Meldelast. Das ist hier, ähm, ihre Meldelast hat sie halt auf der DM 2017 gemacht. Also schon ein Weilchen her. War, ja. glaube ich, auch quasi erst zwei, drei Monate da im KDK-Training. Also ich würde Juliane jetzt so bei Beuge definitiv um die 160 einschätzen. Also da hat sie im Training schon einige Raps mit über 140 gemacht. Ähm, die hat das halt immer so ein bisschen geheim gehalten, was sie gebeugt hat, aber man hat halt gesehen, dass sind mindestens drei 20er halt auf der Hantel. Wie viel genau drauf war, weiß man nicht, aber es war, glaube ich, sogar noch mehr drauf. Damit hat ja. sie halt einige Raps gemacht. Bench hat sie jetzt auch Doubles mit also zwei... Also meine Trainingsgewichte. Ja, so in etwa, ne? <lacht> Bank hat sie jetzt so Doubles mit halb gedrückt. Also 97,5 kann sie, denke ich, auf jeden Fall auch drücken. Wenn vielleicht nicht sogar mehr. Ich weiß nicht, was sie sich trauen will. gekommen hängt auch von Frederike Hoppe immer ab. Im Moment ist ja der deutsche Rekord 98 Kilo. Man könnte dann ja auch auf 98,5 Stand jetzt steigern, eventuell dann auch nicht mehr, je nachdem, wer da was macht. Ja, ja, ja. und heben kann Juliane, denke ich, auch immer auf jeden Fall 185 plus, also sie hatte jetzt mit dem Rücken ein paar Problemchen, vor kurzem hätte ich noch gesagt, vielleicht auch über 190, aber da wollte sie jetzt, glaube ich, konservativer reingehen, aber wenn man die einzelnen Werte mal addiert, hätte man schon den deutschen Totalrekord gebrochen, ne? also mit ihr muss man auf jeden Fall rechnen.
2: Ja, ist auf jeden Fall brutal stark und kommt, glaube ich, auch aus dem Sport, ähm, aus dem Leistungssport.
1: Genau, die Fall. war, glaube ich, schon mal Weltmeisterin im Rudern und sowas, mhm. ja. Also da hat sie schon eine lange sportliche Vergangenheit. Aber auch Lea Schreiner jetzt habe ich mir angeguckt. Die hatte jetzt letzte Woche, parallel zur Jugend-DM, hat sie ja in Frankreich die Nationals mitgemacht. Hatte da jetzt auch, ich glaube, die ist jetzt nach Frankreich gezogen, macht da jetzt ein Auslandssemester, hat auch sehr, sehr viel Stress um die Ohren, wohnt da ziemlich weit von der Uni weg, muss teilweise morgens um fünf trainieren oder abends sehr spät. Also eigentlich fast keine freie Minute mehr ähm, ja und hat jetzt in Frankreich auf den Nationals einfach mal Conventional gehoben, hebt ja eigentlich immer Sumo, ja. hat da mal, man muss sich jetzt mal wieder vor Augen führen, deutsche Rekords sind 191 in der Klasse, jetzt von Melanie ja aufgestellt am Wochenende, hat da ja. mal einfach Conventional relativ easy 192,5 gehoben, also für 200 ist He Lea im Heben auf jeden Fall gut. Im Zweifel legt sie im Letzten das auf, was sie braucht für den Sieg. Kann auch, denke ich, über 200 sogar sein. Ja, und Beuge hatte sie, glaube ich, auch 147,5 gebeugt und Bank 87,5 gehoben. Wäre man eigentlich auch wieder ungefähr bei einem Totalrekord. Ne? Ja. Also richtig heftige Klasse.
0: Ja, ich kann auch 442,5 bei Juliane mit deinen Werten, die du gesagt hast, Christian. Ja. Also, ich bin gespannt. Ja, und im Moment. Ja.
1: Im Moment ist der von Tamara bei 435,5. Ja, halb,
0: genau. ne? auch. Ja, und
1: Freder Frederike Hoppe, weiß ich nicht, die ist ja jetzt auch für die äh, Bankdrück-WM, glaube ich, nominiert. Bank kann sie, denke ich, immer, Insanity hat sie ja 100 gedrückt, also 100 plus könnte sie in Angriff nehmen. Da kann man auch wieder, das ist, also den Vorteil haben sie ja eigentlich fast alle, fast jede von denen kann in irgendeiner Disziplin einen deutschen Rekord machen, da können sie sich halt immer diesen 0,5 Kilo Vorteil wieder gegenseitig wegnehmen, was vielleicht auch nochmal sehr spannend beim Ende ist. Ja, genau, das ist, wird sehr ne? wichtig
2: strategisch sein.
1: Ja, aber Frederik. Da war da
2: vielleicht Beugerekord oder ja. irgendwas. Und
1: Nee, aber Frederike hatte jetzt, glaube ich, vor kurzem auch leider so ein paar WWchen, konnte auch nicht immer beugen und heben. Also ich weiß nicht, wie fit sie ist, deswegen ist sie jetzt nicht unbedingt meine Favoritin. Bei Tamara weiß man es aufgrund der Pause auch nicht. Also ich sehe so Lea und äh, Juliane eigentlich so ein bisschen um Platz einstreiten. Wäre jetzt meine vorsichtige Prognose.
2: Mir ja. nee, wird auf jeden Fall sehr spannend. Und ja, schauen wir mal, was passiert mache auf jeden Fall ein paar Fotos. Nicht nur ein paar. Und, <lacht> <lacht> ja, ich drauf ja, wenn reichen. das wieder
0: Rekordversuche werden, Nach ja. die Kamera heiß. Ja, vor
1: allen Dingen fände ich es halt mal dran. heftig, wenn mal eine Frau in Deutschland, ich weiß nicht, wahrscheinlich noch nie vorgekommen, eine Frau über 200 ne? Ne, Also den deutschen Rekord zufolge hat noch nie eine Frau 200 oder mehr gehoben. Also könnte diese DM auf jeden Fall passieren. Das wäre ja. auch
2: ein geiler Meilenstein. Ja, na okay. Nächste Klasse wäre bis 84. Silvia, EM-Starterin und in der Klasse drüber auch Mariana, EM-Starterin, also Kaderathletinnen, die in jeder Klasse dann nochmal vertreten sind. Oh. Und ich glaube auch relativ äh, weit entfernt von der Konkurrenz. Soweit ich weiß zumindest. Und ja, ansonsten <lacht> weiß nicht, wie, wie spannend es wird. Platz, wahrscheinlich Platz 2 und 3. Ja was noch spannend wird, in der 84er. Und, Sandra. und in der offenen, ja, sind es halt nur vier Athletinnen. ja, ja Also halt normal, ja, klar. sag ich mal. Aber ist eigentlich für die offene schon fast viel, muss man wirklich sagen. Ist ja keine so stark besetzte Klasse und vier Athletinnen ist da eigentlich letztes Jahr viel. In den anderen Klassen hast du so acht und mehr.
0: Ja, letztes Jahr war es nur die Mariana alleine, ab 84.
2: Ja, also es sind schon geisteskrank ja, vier ja. Frauen dabei und kann auf jeden Fall das Niveau noch um einige steigen jetzt. Ja. Aber ansonsten sind wir ganz grob durch wahrscheinlich. Ja. ja. Soll ja auch nicht zu lang werden. Nee, aber ich ja, finde es
1: vielleicht, wenn man noch mal so zusammenfassend ein bisschen durchgeht. Inzwischen sieht man eigentlich ganz gut, dass das Niveau in Deutschland anzieht. Also wir haben ja mal so ein bisschen angerissen in den Klassen. Was überall so für deutsche Rekorde fallen können und sind ziemlich viele. ne? Also das Niveau geht in den letzten ein, zwei Jahren schon steil nach oben. Vor allen Dingen in der Breite, also wenn man jetzt die 83er-Männer oder so nochmal sich betrachtet. Da kommen langsam sehr, sehr viele Leute, die relativ stark sind. Ja, ja. definitiv. Definitiv.
2: Ja. Und ja, wir versuchen auf jeden Fall die ganzen Rekorde festzuhalten. Wir werden da wieder mit DS Media vor Ort sein, holt euch euer kostenloses Foto ab und wir haben <lacht> allein in den letzten zwei Wochen haben wir grob durchgerechnet, ich glaube knapp 4000 Euro investiert ähm, also in Equipment und ja, wir wollen natürlich dadurch äh, sicherstellen, dass auch die besten Fotos an der Meisterschaft entstehen können und ja da kommt hoffentlich dann auch einige Posts von dir, Tobi während dem Wettkampf Yes. Ja bei den Rekorden und wer Fotos noch vorbuchen will, bei uns äh, jetzt glaube ich noch 39,90 genau. davor, Vorbucherabort. Bis Rabatt. Donnerstag, also äh.
0: inklusive Donnerstag und dann ab Wettkampfbeginn ist quasi der normale Preis, man
2: bezahlt er noch bei uns am Stand direkt am Miet. Genau. ja Das ist unser Part, äh, wo wir versuchen, was dazu beizutragen auch und medientechnisch das Ganze gut abzudenken. Ich glaube, wir werden ja in dem Wettkampf auch filmen. Gucken wir mal, was wir da machen. Ähm, ja. Wird auf jeden Fall auch dahingehend sehr interessant. Ach genau, Livestream werden wir wieder über den ähm, Kraft 3 Ich wollte gerade sagen, ich hoffe sehr, ähm,
1: dass der dieses Mal flüssig läuft. Ich meine, ihr könnt da ja leider auch nicht viel dran ändern. Ach aber genau, da
2: kann ich ja auch was dazu sagen. Was zum Beispiel an der dm equipped Problem noch war, war überhitzende Kamera. Das haben wir aber gefixt haben wir keine Probleme mehr mit dem Überhitzen der Kamera. Also wir haben schon über zehn Stunden durchlaufen lassen und es war kein Problem ja. mehr. Dann an der DM-Junioren war einfach ähm, der Empfang da zu schlecht. Wir haben keine Internetleitung. Also wenn wir vom Veranstalter keine Internetleitung zur Verfügung gestellt bekommen, was halt oft der Fall ist, dann haben wir nur die Option, dass wir über mobiles Internet, mobile Daten, ähm, das Ganze machen, aber wir haben schon den teuersten und besten Router, den es gibt und dazu noch eine externe Antenne zusätzlich gekauft. Und das beste Netz. Also, und das beste Netz uns geholt und zahlen 110 Euro im Monat allein für ähm, die Flatrate, die wir brauchen, um die Streams zu machen. Also mehr können wir nicht machen. Nee. Und es ist halt Limit. also nee, wenn, wenn da der, der Empfang gut ist, dann wird es einen flüssigen Livestream geben, wenn der Empfang nicht so gut ist, wird es keinen flüssigen nee, das, Livestream das geben. Das finde
1: ich auch ein bisschen schade, also ja, es steckt da ja wirklich so viel Zeit und Arbeit rein, sieht man ja immer wieder, auch jetzt mit den Fotopaketen, wie schnell die fertig sind und wenn ihr da von Wettkampf zu Wettkampf fahrt und das dann bei der Jugend- und Junioren-DM, ja, dann drei, vier Leute da die ganze Zeit sehr kritisch, <lacht> um es mal vorsichtig auszudrücken, da im Livestream immer wieder gespammt haben, also man ja, soll auch froh sein, dass man irgendeinen hat Stream hat, ne? Und da muss man nicht die ganze Zeit immer wieder dieselbe Scheiße schreiben. Also muss man das leider nie mal so sagen. Probiert. Ja, ansonsten würde ich noch vorschlagen, vielleicht eine kurze Prognose, wer Gesamtsieger, Gesamtsiegerin wird. Ich glaube, bei den Männern äh, ja, sind wir uns alle drei einig, dass Sascha Ständebach <lacht> gewinnt. Definitiv, äh, ja. Ja, wahrscheinlich. Platz, Platz zwei, bei den Männern Boah. vielleicht. Wüsste ich gar nicht, wie man da einfällt. Vielleicht Max Eisinger.
0: Wahrscheinlich der Gewinner der 83er, ja. oder?
1: Ja, der Gewinner der 83er. Der Gewinner wahrscheinlich, der 83, ja. Ja.
2: Und bei den Frauen auch sehr interessant. Maren hat letztes Jahr gewonnen und ist für mich immer noch favorit, weil sie ich, ja vielleicht sogar noch was draufgepackt hat. Ich kann Und 10 Kilo mehr total gibt einiges an Wilks mehr. Und ja, ich, in der 72er haben auch einige Frauen ja, Chancen.
1: Ja, ich bin mir bei Wix vor allem bei den Frauen nie so ganz sicher, wie viel er so rauskommt. Also ich hätte auch gesagt Maren oder halt die Gewinnerin 72er oder je nachdem. Ich weiß nicht, was die 63er haben am Ende, aber ich denke eher Maren oder je nachdem, von den 72ern. Ja.
2: ja, genau. Also man muss halt wirklich äh, da vergleichen, dass äh, Maren minus 52 startet und die 72er knapp 50 Prozent mehr Körpergewicht mitbringen und da dann ja, also ich traue Marine halt 3,70 Zusage ich jetzt einfach mal, 3,60 hat sie letztes Jahr gemacht und ja, und die sie sind eben über 400, 435 plus, sagen wir jetzt einfach mal und ja, das ist schon relativ ähnlich von den wegs die da rauskommen können ja, und auch finde ich relativ äh, fair, denke ich äh, wer da dann auch gewinnt ja Jo, Ja, bin gespannt. Definitiv.
0: Wird eine lange und sehr spannende deutsche Meisterschaft.
2: Vor allem der Samstag ja. wird sehr lang für ja, uns. Ja, für uns wird <lacht> krank. Also wir reisen am Donnerstag ja. an und am Sonntagabend zurück, oder was? Ich denke, ja. Auf jeden Fall reisen wir Donnerstag ja. hin,
0: weil wir ja schon Donnerstag mit unser ganzes Equipment und so aufbauen
2: müssen. Ja, wir bringen Licht mit.
1: Ja, und vielleicht noch im Interesse aller Zuhörer und ja Social-Media-Leuten und wer auch immer. Ich denke mal, wenn ihr den Livestream habt, bitte <lacht> noch so lange draufhalten, bis diese After-Show-Party, diese Bodybuilding-93er-Klasse da ihre Show abgeliefert ja. hat. Ich glaube, das wollen sie alle noch sehen.
2: Ja, wir ja. hoffen mal, dass da alles reibungslos durchläuft. Auch der Zeitplan, der muss reibungslos laufen, sonst wird es ganz große Probleme geben. Mal halt der Tag nur 24 Stunden hat. Ja. Und Samstag wird es sehr hart. Vier Durchgänge. Ich weiß nicht, ob ich das jemals fotografiert habe in meinem Leben. Ich hoffe, dass Marie mir aussieht.
0: <lacht> ja. Das wäre ja. angebracht. Okay. Da, dass du dich da mal entlasten kannst. Am Samstag. Ja. Ja. Ich denke, wir jo. haben es ganz gut zusammengefasst, dann oder? Sind wir soweit? Wegen Livestream-Fotos haben wir auch kurz erwähnt da haben wir ja auch einiges nochmal ausgebessert und ja da schauen wir mal dass die hoffen dass die dass der empfang sehr gut ist mit antenne ja teilweise das bringt es dann auch nichts halt nicht mehr also ist, wenn der mal halt zu schlecht
2: ist, wenn die schwankungen nach unten zu niedrig sind haben wir probiert auf 720p und, und dann man läuft ihm noch druckler drin also es ist da auch ja klar Ja. Wir hatten halt einfach also es so ein paar ist Sekunden, wo dann wirklich null dann war und, äh, sind und dann wieder halt richtig guter empfang relativ viel beschäftigt, die ganzen mhm. Einstellungen immer wieder zu optimieren, kamerale Einstellungen äh, richtig machen, Helligkeit wieder anzupassen und so weiter und so fort. Es ist nicht so einfach, also dann stellt er nicht einfach ein Handy auf oder so, sondern das Streaming-Equipment alleine ist glaube ich ist knapp 4000 Euro wert oder so hätte ich gedacht in dem Dreh. Ja, das ist nur der Streaming-Computer, macht nichts anderes. Das andere Equipment ist, äh, haben wir auch noch dabei. Und ja, wir versuchen auf jeden Fall unser Bestes, dass da ein guter Stream dabei rauskommt. Jo,
0: kriegen wir schon hin. Kamera überhitzen haben wir schon gelöst. Von daher sollte das dann schon laufen, hoffentlich. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die DM. Und yep, ja, wenn ihr keine abschließenden Worte mehr hättet, sind wir eigentlich durch.
1: Naja, müsste alles gesagt sein.
0: <lacht> dann okay. vielen Dank an dich Christian dass du dir Zeit
1: genommen ja, hast ja gerne, macht auf jeden Fall immer wieder Spaß ne? und man kann sich immer sehr gut ergänzen wie man merkt
0: <lacht> definitiv bist du ja nicht umsonst unser Social Media Experte
1: <lacht> ja irgendwann kriege ich dafür mal eine Urkunde ne?
0: ja stimmt eigentlich ja. und dann festgehalten <lacht> so. dann vielen Dank fürs Zuhören gerne eine Bewertung in iTunes oder in sonstiger Podcast-Apps hinterlassen. Das sagen wir nicht viel zu selten. Ja. Fällt mir gerade wieder ein. Abonnieren, teilen, <lacht> liken. Jo. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.